0: tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Soleil Rose. C'est toujours Barbara au micro et aujourd'hui c'est le premier épisode de l'année 2024. Vous écoutez cet épisode en janvier. Bonne année 2024 à vous, plein de belles choses pour cette année. Je suis hyper heureuse de commencer l'année en enregistrant ce podcast. C'est une des premières choses un peu productif que je fais de l'année. La reprise, l'année 2023, nous a tous laissé plein de, de choses en tête et j'ai hâte de voir ce que cette nouvelle année me réserve. J'espère qu'elle sera pleine de projets, que je continuerai toujours à vous parler dans ce micro et que vous continuerez à m'écouter et que vous serez de plus en plus à le faire. N'hésitez pas à laisser votre avis d'ailleurs sur le podcast si ce que vous avez écouté jusqu'ici vous plaît, à le partager autour de vous aussi, c'est super important pour aider à faire grandir Soleil Rose. Aujourd'hui, on se parle d'un sujet qui est plus ou moins lié à la nouvelle année. On sait tous qu'on se fixe des résolutions plus ou moins à long, court terme. Très souvent, on ne les tient pas. Perso, moi, j'ai arrêté de me fixer des résolutions d'années. Je me fixe plutôt des résolutions et des habitudes de vie. Je trouve que sur le long terme, ça fonctionne mieux. Et puis, quand on se projette plus loin, finalement, on arrive plus à, à faire des choses. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, on se parle d'avoir une vie saine, de comment trouver l'équilibre pour avoir une vie la plus saine possible, mais qui nous permet de vivre au mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une qu vie saine Au premier abord, on se dit qu'une vie saine, finalement, ça se résume très souvent, en tout cas dans l'imaginaire collectif et ce à quoi automatiquement on répond quand on nous demande ce que c'est qu'une vie saine. C'est très souvent résumé autour du sport, de l'alimentation. Pour moi, ça va bien, bien, bien plus loin que ça. C'est plutôt bah, l'équilibre, tout simplement. C'est pour ça que trouver l'équilibre, c'est le gros sujet du jour, l'équilibre vie pro-perso, donner la place à accomplir, essayer de nouvelles choses, donner de la place aux gens qui nous entourent, à nos amis, à notre famille, à notre entourage. C'est aussi surtout d'avoir une vie saine, avoir une vie qui nous permet de se mettre au cœur de sa vie, d'être sa priorité, de penser à soi, à son bien-être physique et mental. Et ça, globalement pour moi, ce que c'est qu'une qu vie saine. Et surtout, avoir une vie saine, c'est vivre aussi euh, principalement euh, pour soi. Aujourd'hui, je pense que ça fait quelques temps que j'ai réussi à trouver l'équilibre qui me convient et qui, euh, à mon sens, fait que j'ai une vie saine qui me, qui me va à, à moi. Et c'est n'est pas une, une vie saine qui est peut-être euh, vue saine pour tout le monde, il y a, je pense, des degrés différents de ce que nous, on définit comme sain ou pas. Je m'écoute suffisamment aussi pour avoir trouvé l'équilibre qui me convient. Je sors quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai envie et pas à outrance. Je fais du sport régulièrement, je mange plutôt sainement. En termes de bonnes habitudes, j'en ai quand même pas mal et peut-être que ça peut vous inspirer. Par exemple, quand je suis en télétravail, ce qui arrive quand même assez souvent j'essaie de me lever au moins une heure avant de commencer à travailler. Ça me permet de prendre aussi du temps pour moi, pour par exemple faire du sport, prendre un petit déj, boire mon café, etc. Et aussi pas enchaîner directement avec ma journée de travail, c'est quand même important. Essayer aussi de enfin essayer d'en faire euh, mon lit tous les matins. J'ai l'impression de faire un truc un peu productif et, et sympa, et ça me permet un peu d'organiser ma journée. Quand on parle d'organisation, j'ai mis en place ça, parce que j'ai remarqué que j'oubliais très souvent ce que j'avais à faire dans la semaine, par exemple, si j'avais des gens à voir, bah, c'était galère. Parfois, j'oubliais si c'était deux ou trois semaines après. Donc, j'ai un Google Agenda depuis quelques mois et franchement, ça m'aide grave. Même à me fixer des rappels, à organiser euh, mon emploi du temps, mes journées, mes rendez-vous médicaux, les gens que je vois. Aussi, bah, maintenant que j'ai le podcast, à me caler des, des temps où j'enregistre je, mon podcast et ça me me permet aussi d'avoir un peu un rappel de ce que j'ai à faire, de minimiser, contrôler son temps d'écran. Je pense que je peux encore aller plus loin là-dessus. Mais vous savez, sur iPhone, vous avez la possibilité de mettre un temps limite sur certaines applications. Donc je l'ai fait sur les réseaux sociaux. La TAR, c'est-à-dire sur Instagram, TikTok et Twitter, et aussi Messenger, Facebook, il me semble. Et j'ai mis un maximum de deux heures par jour Souvent, quand je travaille, je suis carrément en dessous de deux heures par jour. Quand je parle de temps d'écran, principalement, en vrai, c'est le temps sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux que j'essaie de passer le moins de temps possible. Et euh, de temps en temps, dans l'année, je fais des cures des réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça me permet. C'est aussi une de mes manières de prendre soin de mon bien-être et de ma santé mentale, parce que ça met aussi mon cerveau un peu en off, ça me permet de réfléchir à d'autres choses et d'avoir le cerveau beaucoup moins sollicité en permanence parce que les réseaux, ça nourrit votre cerveau en... constamment avec tous les contenus et tout ce que, tout ce que vous voyez. J'avais commencé, il me semble, il y a quelques années, peut-être deux ans, à le soir, couper mon téléphone avant de dormir, ce qui me permet de mieux dormir mais aussi de lire avant de dormir et beaucoup plus régulièrement, qui est lié au fait de m'éloigner des écrans. Ça me permet de, de moins être sur les écrans, sur les réseaux, etc. Et euh, de me déconnecter, ça permet de me divertir autrement qu'en scrollant sur TikTok, ce qui est plutôt euh, important. J'ai aussi lu, il me semble, peut-être deux fois plus que l'année dernière cette année, donc ça montre que j'ai vraiment intégré ça à ma routine, à mon quotidien. Je fais du sport aussi. 4 à 5 fois par semaine. C'est ce qui me permet d'avoir, je pense, un équilibre et un, une équilibre importante à aussi mieux gérer mon stress, à me dépenser, à me défouler, tout ça. Donc, c'est vraiment un truc hyper important dans mes habitudes de vie et dans ma routine quotidienne, puisque je m'entraîne quand même la majorité de la semaine en vrai. Un truc aussi que je fais depuis que j'habite plus chez mes parents, je le faisais déjà un petit peu mais de manière moins importante c'est la liste de repas et les meal prep, en général j'essaye de le faire au maximum avant de faire les courses d'avoir en tête ce que je vais manger dans les grandes lignes dans la semaine, sinon je fais des courses random, je me retrouve avec rien pour faire à manger et c'est l'enfer, et le meal prep une fois par semaine je prépare au moins deux portions de deux plats pour que dans la semaine j'ai le moins à réfléchir possible, quand je vais à l'agence, ça me permet de manger bah, sainement tout en, ayant, tout en mangeant des choses qui me font quand même plaisir puisque j'ai réfléchi plus ou moins à mes envies et je fais quand même des plats à mon goût je ne mange pas riz, brocoli, séco sans rien toute la semaine ça me permet aussi de varier un peu ce que je mange donc ça c'est cool euh, et de gagner du temps aussi dans la semaine pour faire d'autres choses quand je rentre le soir et d'éviter de manger n'importe quoi euh, ou de manger des trucs euh, qui ne correspondent pas forcément à mes besoins euh, nutritionnels. J'avais eu un constat aussi il y a quelques temps, c'était que l'été surtout, si je sortais plusieurs fois dans la semaine, parce qu'en général, c'est quand même l'été qu'on sort le plus, j'allais pouvoir boire deux, trois fois dans la semaine. Et je me suis dit maintenant, je vais boire Max une fois par semaine. J'ai l'impression quand même que je m'y suis plutôt tenue. Je ne veux pas dire que si j'ai déjà bu une fois dans la semaine, je ne vais pas sortir. C'est juste que si je sors, je ne vais pas forcément boire tout le temps. Et ça, c'est mieux parce qu'en vrai, ça sert à rien de, de boire énormément. Et ça ne sert à rien de boire tout court, en vrai. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Maintenant, je pense que vous vous demandez très probablement la clé de ce podcast. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez réussir à trouver l'équilibre euh, dans votre vie à avoir une vie un peu plus saine. Je j'estime pas non plus être l'exemple même d'une vie saine, mais j'estime je, aussi que j'en ai une très bien. Déjà, faut pas se comparer. Toutes les choses que je vais lister, vous n'êtes pas obligé de les faire, c'est pas parce que moi je les fais que c'est obligatoire d'incorporer toutes ces choses. Ça peut vous donner potentiellement des idées, mais vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre, c'est aussi moi par rapport à mes priorités, je fais du sport 4 à 5 fois par semaine. Ça veut pas dire que vous pour avoir une vie saine, vous devez faire du sport 4 à 5 fois par semaine. Peut-être que votre employé temps vous le permet pas, peut-être que vous n'avez pas envie de mettre autant de place dans le sport. Vous n'êtes pas obligé de mille prép aussi, mais euh, ça peut vous inspirer potentiellement à intégrer des choses à votre quotidien. Déjà, premièrement, pour trouver l'équilibre, faut savoir se mettre en, en priorité soi et ses besoins. Et se poser les bonnes questions, se faire une liste des choses qui sont essentielles pour vous. Un peu faire la liste de ses priorités. Est-ce que j'ai envie de mettre le sport au cœur de ma priorité dans ma vie Oui, non. Est-ce que j'ai quand même envie de lui apporter une petite place Faire un peu la liste des choses qui sont importantes pour vous. Votre, votre sommeil, votre santé mentale. Définir vraiment ce qui mérite votre temps et votre énergie. Parce que ça permet de structurer un peu que vous faites dans l'année, dans la semaine, dans le mois, de manière globale. Si vous avez envie de moins sortir, vous donne aussi euh, l'indicateur qu'il faut que vous preniez plus de temps pour vous. Commencez à construire une routine qui allie à la fois santé et santé mentale. Donc Pour moi, ça passe par exemple par l'alimentation. La santé mentale, ça passe aussi par euh, la, le sport, par euh, être moins sur les écrans, etc. Je pense que c'est des choses qui commencent à être... Euh, de manière assez globale, assez générale, surtout pour notre génération, parce que être tout le temps ça, sur les écrans et surtout sur les réseaux, ça joue beaucoup sur sa santé mentale. Il faut aussi savoir, je pense, s'écouter et être à l'alerte de tous les signaux de fatigue, baisse de morale, pour pouvoir réadapter aussi sa routine. Je ne fais pas toujours les mêmes choses constamment. J'adapte aussi en fonction de mon humeur de comment je me sens, etc. C'est aussi ça, trouver l'équilibre, c'est s'adapter en fonction de comment on sent et de ce qui est nécessaire de, de faire à ce moment-là. Petit à petit, intégrer une ou des activités qui vous font du bien. Moi, par exemple, ça va être le sport, ça va être la lecture. Pour d'autres, ça va être marcher... Euh je ne sais pas, la méditation, la peinture, ce genre de choses. Faut, je pense pour avoir un bon équilibre, surtout si vous travaillez. C'est avoir des activités qui permettent de vous sentir bien, de vous échapper, de vous détendre, d'apprendre à gérer votre stress. Qui sont autres que juste sortir avec vos amis, puisque ça vous permet de vous épanouir de manière plus globale, d'avoir des activités vraiment pour vous. Je pense qu'il y a un truc essentiel aussi pour... Euh, L'équilibre et pour avoir une vie la plus saine possible, c'est apprendre aussi à dire non. Parfois, on a tendance à dire oui à une sortie alors qu'on est fatigué ou, ou quoi, ou faire des choses pour les autres et pas forcément pour nous. Quand on a une certaine équilibre de vie et une vie relativement saine et qu'on se met suffisamment en priorité, on dit non quand on a l'impression que, on, que on, ça va être pesant pour nous et que ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire. Vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui font constamment plein de trucs. Je pense qu'on est dans un monde qui va très vite et plein de choses se passent à la minute tout le temps. Mais il faut aussi apprendre à savoir ne rien faire, à juste se mettre sur pause. Et c'est aussi ça, avoir une vie saine, c'est faire des choses qui vous font du bien. Et parfois, pour se faire du bien, il faut aussi rien faire du tout. Apprendre à mettre les choses sur pause, à se déconnecter, à juste prendre le temps de prendre le temps. Trouver l'équilibre aussi, je pense que ça nécessite une certaine organisation pour vivre les choses pleinement. Et de manière sereine, vous n'êtes pas obligé de noter chaque chose que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de faire des to-do listes si ça vous correspond pas, mais de trouver une organisation qui vous correspond. Moi, ça passe par les to-do au travail, ça passe par le Google Agenda, ça passe par planifier de faire des choses ou de voir des gens suffisamment en amont. Mais ça ne veut pas dire que vous c'est la clé de, de votre organisation. Chacun trouve l'organisation qui lui correspond et qui lui convient. On a tous sa vision de l'équilibré, de ce qui est bon pour nous, mais parfois il est important aussi de juste se poser 5 minutes et de se poser les bonnes questions, de savoir ce dont on a besoin pour mener la vie la plus saine possible pour nous et qui permet de vivre le plus longtemps et le plus sereinement possible, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de trouver l'équilibre qui nous convient pour pouvoir être le plus serein possible, pour éviter de passer sa vie en thérapie, pour avoir le moins de stress et pour vivre aussi sereinement. Mais après, je ne pense pas non plus avoir la science infuse. Voilà, c'était assez court comme premier épisode de rentrée, mais j'espère vous avoir donné quelques clés si ce sujet vous intéresse, c'est à peu près tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Sur ces belles paroles, encore une fois, n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à partager aussi autour de vous, ça aide et Rose à grandir. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye